0: A ver, tercer intento, me han llegado varias notificaciones así que he tenido que parar y empezar de nuevo <risa> eh, Hola ¿qué tal, es viernes 8 de abril, son las 10.39 de la mañana Hizo una pausa un poco de la pega para grabar este episodio eh, Hay algunas cosillas, novedades eh, en el ámbito cervecero Primero, Pantera va a sacar una cerveza llamada Vulgar Display of Layer, sacando el nombre de su álbum del 92, Vulgar Display of Power. No más que eso, es una Layer que va a fabricar una cervecería en Nueva York, la Great South Bay Brewery, eh, en Long Island. Eh, hay varias bandas que han hecho esto. Eh, sí tiene una que es bastante, ya la trajeron en el Jumbo, creo Y ya la he visto en varios locales eh, Iron Maiden tiene varias versiones de su... de Trooper eh, Yo conozco un par nomás, eh, vi otras más en México No sé si están acá en Chile eh, Metallica creo que sacó, no estoy seguro, pero... No sé si sacó un vino o, o una cerveza, pero eh, es más o menos habitual No me extrañaría que aquí quise también sacara una eh, Así que no sé cuándo irá a llegar a Chile De momento es, dice que es una versión limitada eh, Así que... Quizás irán a sacar más versiones después, pero si llega a Chile lo más probable es que llegue a través de alguna distribuidora eh, o en Birvana, por ejemplo, que se especializa en traer chelas de afuera Hablando de importaciones, llega a Chile eh, la cerveza, bueno, una la cerveza alemana Weihenstephaner, No sé cómo se pronuncia en realidad, que es la más antigua del mundo, se fundó en el 1040 en Alemania eh, En un monasterio eh, Lo trae Una importadora Un sitio que yo no conocía Goal Chile Goal como Goal de, Goal de, en inglés Chile.cl eh, Y creo que lo van a distribuir En bares y restaurantes Así que eh, Cuando la veas Cuando veas esta chela eh, Pruébala porque para saber cómo, cómo eh, qué sabor tiene la cerveza más, más antigua del mundo Hablando de eso, estaba escuchando un podcast del el otro día, ayer creo, sí, ayer De la historia de los pubs en, en Inglaterra Cómo empezaron siendo eh, eh, productores, digamos que tenían el barril ahí mismo, en ese mismo, en el sótano y vendían solamente su propia cerveza uh, Y luego fueron, claro, modernizándose como ocurre siempre Hay Algunos que vol se volvieron cadena tipo McDonald's ahora eh, Pero aún así existe la tradición de que vender tu propia chela Sería como brew pubs eh, Después eh, agregaron más eh, temas eh, culinarios con los gastropubs eh, acá en Chile, Brewpubs, estaría, que conozco yo, eh, que venden su propia chela, eh, sería la SOT, que está camino a Melipilla HBH, que está en Ñuñoa eh, Barbulnes, tiene, tiene su propia chela Barbulnes eh, Ayer fui a, al que está en Manuel Montt, no lo conocía, todavía está el tema de las degustaciones el bar que está al lado eh, La Fuente Caburga Tiene más gente El que El bar Bunles que está en Manolmont parece que no es muy conocido O no sé La gente no, no para mucho ahí Habían tres mesas Cuando yo llegué había una sola mesa ocupada Después cuando yo me instalé yo Más Fueron llegando un poco más de Creo que dos o tres mesas más Pero tienen un segundo piso que estaba completamente vacío Así que eh, espero que la, la, la cerveza de ahí es buena eh, las pizzas son muy ricas eso sí la mesera parece que le faltaba un poco de experiencia porque no era un poco, un poco lenta pero creo que es cosa de que con el tiempo vaya mejorando en, en ese sentido el, el, el balmúnez que está en Italia se lo pasa lleno eh, que es una buena señal porque eso te dice que los ingredientes se van a mantener eh, frescos eh, hay varios meseros ahí porque claro por lo mismo porque tiene más demanda tiene más, más personal también así que eh, creo que igual es recomendable ir a, a, al barbún estar al frente de una iglesia bien llamativa tipo gótica no sé si es tipo gótica pero me, me suena como, a, como arquitectura de gota eh, Está ahí, eso sería Valenzuela Castillo, creo que es la calle que está en la esquina con Manuel bueno, Mont. Así que eh, si quieren una, comer una buena pizza de bar, eh, se los recomiendo. Eh, sobre emprendimiento hay un hay una hay un tema de, de, de cómo eh, las empresas. Eh, los emprendimientos de cerveza De 50 Solamente 4 eh, trascienden <coughs> Se abren 50 Solamente quedan 4 <coughs> Esto es en Perú, sí No acá no en Chile Pero no me extrañaría que acá pasara algo similar eh, Dado que en Latinoamérica tenemos La manía de ahogar Ahogar al emprendimiento Al emprendedor eh, Y Bueno entre las razones por las que dicen eh, que estas cerve esta cervecerías no llegan a pasar los seis meses, está la poca experiencia en hacer cerveza. Puede ser que tú tengas las ganas nomás, pero no cachas mucho. Y el tema de manejar un negocio que ya deja de ser un hobby y pasa a ser un, un trabajo. Así que eh, esas son las dos eh, razones. Yo creo que le agregaría más. Razones que están, el exceso de regulaciones, eh, lo caro que son las patentes, eh, lo complejo que es el sistema de patentes, porque una cosa es vender cerveza, otra es fabricarla, otra es distribuirla, eh, cuánto hay que pagar para poder hacer, para empezar la inversión inicial siquiera. Eh, y bueno, lo, los equipos, las cosas que se necesitan no son baratas ya para un casero un cervecero casero la inversión inicial es decir lucas imagina eh, parte de ser lucas porque puede ser más eh, imagina cómo será abrir un Un, un bar eh, con tu propia chela y aparte de tener que pagar montonera de eh, burocracia eh, tienes que pagar también todos los equipos para hacer, fabricar la cerveza eh, los equipos para para, eh, eh, las llaves, por ejemplo El sistema de tubería, eh, El mismo bar no Son caros, mesas, todo lo demás Mesas, sillas, todo eso vale plata Se suma mm, Hay una eh, En En Algarrobo Hay una cervecería Que es, está Que es bastante pequeñita eh, el, el mesero ahí eh, Sunset se llama, se llama El mesero ahí es el mismo que estaba adentro fabricando chela y eh, le tocaban el timbre y él salía a atender. Así que se notaba que eh, el tema de quizás le ayudaría una, un mesero una mesera le, ayudaría, le, le haría un poco más liviana la pega, pero también hay que considerar que ese es un sueldo adicional que quizás no se tiene. No es tan fácil. Así que el mismo... Eh, había un cervecero eh, que, que abrió su chela tenía empezó con un blog un blog de cerveza eh, pasó a ser revista creo luego quiso emprender a hacer su propio bar tuvo un montón de problemas sobre todo el tema de patentes porque tenía patente para vender cerveza pero no para fabricarla le clausuraron el local por eso eh, después tuvo eh, consiguió la patente eh, le dijeron que el espacio que ahí tenía no debería funcionar porque cualquier persona podía entrar o algo así eh, Porque tenía el bar en el segundo piso y la cervecería en el primero Entonces la gente entraba y veía a los equipos Y parece que eso no le gustó a las autoridades Así que tuve que cerrar de nuevo, eh, hacer la chela en otro lugar Todo eso suma y suma y suma más gastos um, Así que no me extrañaría que de 50 cervecerías solamente 5 pasen de los seis meses <risa> hablando de errores cuando yo empecé empecé como un amigo no empecé solo se nos ocurrió hacer chela vimos varios videos en youtube eh, bajamos libros leímos caleta eh, había sitios en español en inglés pero fallamos en varias cosas lo primero fue la olla la olla que conseguimos no tenía la llave que lateral que tienen ollas normales para hacer cerveza, las que vienen listas, se nos ocurrió mandar a soldar una, um, el tipo que hacía soldaduras especiales entre comillas, eh, hizo un, una hueá terriblemente fea que dejó unos chichones de soldadura horribles eh, listos para dejar sedimentos, eh, bacterias y cosas así, eh, el fermentador que teníamos era bastante pequeño era de vidrio, lo único bueno que, que tenía era vidrio y, y al final la primera cerveza que hicimos eh, no quedó mala pero tampoco quedó buena quedó, ten, tenía mucho sedimento tenía estaba sobre carbonatada no calculamos de hecho no calculamos la cantidad de azúcar que debería tener eh, la dextrosa para eh, para la carbonatación uno calcula más o menos bueno ahora aprendí eso pero en ese momento pensé que como era una receta prefabricada de las que venden en la en la en, la, en el mundo cervecero en eh, en estos locales que, que venden suministros para hacer cerveza ingredientes pensamos que la cantidad que venía era la justa pero no hay que calcularla eh, no siempre el, lo que te venden dentro de una receta prefabricada es lo que Tú necesitas A veces necesitas más A veces necesitas menos Así que mejor Comprar eh, por kilo Y ocupar lo que tú vas a necesitar Según tus cálculos Hay aplicaciones que te hacen ese cálculo Así que tampoco es una cosa muy complicada eh, Si no te gustan las aplicaciones También hay, hay webs Que te permiten hacer ese cálculo hay, hay Excel que tú puedes bajar también Que viene con las calculadoras listas Así que eh, No es... Para nada complicado eh, Lo otro que fallamos fue en el tiempo Nos demoramos mucho en hacer todo Porque bueno, la primera vez uno se demora mucho en hacer todo ¿Qué pasó? Al final nos aburrimos Ah, la tapa que te venden también Hay un, hay dos formas de poner tapa eh, de corona No, hay, hay varias en realidad Pero manual manuales yo conozco dos Una cosa que parece eh, el logo de Batman eh, esa fue la primera que, la que compramos, era la más baratita y como es cosa barata, eh, fue un error porque a veces se pone, la tapa queda mal puesta, queda media torcida y salía gas por ahí. Eh, luego, así que no, con eso eh, fue como el bastizobra de mi primera experiencia. Pasó un tiempo, eh, le comenté eso a mi señora. Eh, pasó un, bastante tiempo Porque ya después eh, Ya no estaba soltero Así que hablé con mi señora del tema eh, Los fallos que había tenido Y más o menos Ya tenía en mente cómo solucionarlo Porque eh, Uno aprende de eso Así que Me dijo ya, pues, intenta Que Me pidió que, que comprara el curso así Porque no estaba con la con lo que uno había estudiado pero no, con esa plata las 30 lucas que valía el curso preferí invertirla en mi equipo S salió más de 30 lucas, claro, pero por lo menos eh, ya tenía todo en mente, la olla la compré lista, sin tener que estar lidiando con soldaduras o soldadores rancios eh, la tapadora que compré eh, es tiene un una guía vertical que es imposible que la tapa quede mal puesta, así que también compré un, un árbol para eh, destilar o para secar eh, las botellas eh, manejo ahora tengo una, una una balanza de cocina que con la que manejo la cantidad de gramos que necesito de lúpulo, de azúcar todo lo demás, así que Ahí se acabó ese tema de las imprecisiones Tengo un refractómetro también que me permite medir la, la cantidad de alcohol eh, que va a tener eh, resultante la cerveza Tengo eh, unos filtros también para que el lúpulo o el, el grano tampoco eh, deje la cerveza demasiado turbia Así que todos esos errores eh, cometidos la primera vez eh, se solucionaron ¿Qué otro error cometí después cuando ya hice mi primera chela fue todo un, un éxito eh, seguí usando la, la primera vez que hice yo solo usé un kit que venía a la receta lista para, pero después de eso la fui modificando de hecho la levadura que venía en el kit no me gustó mucho me cambié de levadura eh, después se me ocurrió hacer una porter eh, ahí cometí un error eh, La primera porter que hice Tenía muy poco alcohol Creo que andaba por el 2 o 3% Así que eh, faltó más eh, Malta más, eh, más malta Más cebada No tan oscura las, Mientras más tostada menos fermenta así que. Pero ya solventado esos errores Creo que ya Las cosas fueron Aparte con el tiempo uno ya se va Mecanizando los lo, los errores ya no... O sea, no te demoras tanto en hacer... Ya te sabes los pasos de memoria, así que... Vas ahorrando tiempo también. No te pasas un día completo en hacer una sola cosa. Y, y bueno, eso. La experiencia te enseña bastante. Y bueno, hay que, también hay que empezar... Por comprar equipos especializados. No, no tratar de hacer todo eh, tan artesanal. Porque primero deberías, deberías saber... Si vas a mandar a soldar algo Saber que el soldador sea bueno Y no un chapuza eh, eh, ah, Sobre eso también hay un artículo Sobre los fallos Al hacer cerveza Este tema de, eh, habitual parece eh, Lo primero es que leas un libro Las recomendaciones que te dan acá eh, Por lo menos uno Yo me acuerdo haber leído varios lo otro es que el equipo no es barato, es lo que decía recién, eh, es mejor invertir en buenos equipos al tiro, sobre todo en lo que es la olla, que es lo más caro. Eh, también el fermentador es caro si es que tú te compras uno de inoxidable. Eh, lo demás puedes ahorrar un poco comprando cosas en Aliexpress que son para, para hacer cerveza. Eh, es normal que falles las primeras veces hay que tener paciencia eh, hay que hacer las cosas lo más simple posible eh, el método brew-in-a-bag creo que es el más, el más indicado para empezar eh, brew-in-a-bag significa eh, cocina o mezcla en una bolsa esta bolsa es especializada para hacer cerveza la venden en Aliexpress con distintas medidas según tu olla, y lo que hace es una, es una bolsa de filtro, no sé qué materiales, eh, creo que una tela funciona como filtro. Eh, es bastante simple ese proceso. hay De hecho, hay videos en YouTube que lo hacen, eh, que te lo explican de forma gráfica. Eh, la sanitización es muy importante, es muy importante. Tienes que comprar los productos que son para eso. Eh, si no mantiene todo sanitizado, eh, la cerveza va a quedar, eh, se va a picar, va a tener un sabor horrible. Había un mito, no sé de dónde salió ese mito de que en las cervecerías metían perros, cosas así. Eso es imposible, no puede suceder <coughs> por experiencia propia. Yo sé <coughs> cuando he probado cervezas que... No es así la cervecería, o oh, sí, da lo mismo, ya pasó. Eh, después del terremoto, el HBH sacaba una cerveza que parecía vinagre. No sé qué problema tuvieron, justo no sé si el terremoto fue coincidencia o no, pero eh, pasó varios meses luego de, de eso y lo lograron corregir, pero eh, me decía un cervecero un maestro de la, de la Kuhnman que si te sale mal a la cerveza por contaminación es hora de... Botar el Botar el fermentador porque ya no te sirve No hay forma de Volverlo a, a arreglar Y ahí pasamos a, Al fermentador plástico Que bueno, en estas recomendaciones no te lo recomiendan Porque obvio, es eh, mejor Usar uno de Inoxidable o de vidrio eh, Yo sigo usando uno de plástico Hasta ahora no me ha dado problemas Pero hay que mantenerlo Siempre limpio, hay que Cuidar de no rayarlo Porque en esas rayaduras también eh, Se pueden quedar algún, Alguna bacteria o, algo, o se puede formar bacterias Que luego te echen a perder la cerveza Aunque diga también es Dice que es De uso alimenticio eh, Hasta ahora sabemos Que no existe eso Los plásticos siempre terminan mezclándose un poco Con, eh, con el contenido Pero bueno No tengo el dinero para un un fermentador de inoxidable y además tampoco tengo el espacio el fermentador que tengo es bastante liviano así que lo puedo mover cuando necesito moverlo así por eso eh, creo que a corto plazo no lo voy a cambiar eh, el otro bueno para tener paciencia obvio y mantén tus expectativas bajas no sé yo si no tengo buenas expectativas para que así que no sé es ahí no coincido mucho con ese artículo <coughs> la gente de Valle, O de por ahí eh, Mañana en la plaza Mañana y el domingo el 9 y 10 de abril A partir de las 13 horas Va a tener una fiesta chelera Bueno, una exposición de varias cosas De, de cosas artesanales, parece Pero bueno Si estás por ahí cerca Anda a darte una vuelta Hay cervezas del sector eh, En general, cervezas locales Así que Date una vuelta y después cuenta Qué tal eh, Eso sería todo por hoy, ya son 20 minutos No tengo la Técnica vocal para hablar Tanto tiempo sin cagarme la garganta Así que hasta la próxima Chau